0: Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota. Acabamos de terminar un live y bueno, este, ya conocieron a las chicas, Barta, Karenina, ya mostraron sus rostros, bastante bonito y emotivo el encuentro. Eh, aún así, de los pocos que pudimos conversar en ese momento, los que pues pudieron ellas conversar. Este, surgen muchísimas preguntas respecto al tema de, de lo que es salir del closet de autista. Eh, yo sé que una vez que se obtienen los diagnósticos, sobre todo en la adultez, uno pasa por ciertos periodos, ¿no? El periodo de, digamos, la aceptación y después eh, un duelo personal. Tengo entendido que es así. Y me imagino que al igual que todo proceso, después viene la parte de la socialización, de cómo comunicarlo a los demás si es necesario. Entonces, hay varias preguntas que me gustaría hacer. La primera es, ¿por qué existe ese clóset autista?
1: Hola, hola a todos, otra vez. este Bueno, sí, como, como estamos comentando en el live, a veces... Este, hay como muchos prejuicios hacia las personas que tienen alguna condición. Eh, de hecho, ante las personas con alguna discapacidad física también hay muchos prejuicios. Este, entonces uno, a lo largo, sobre todo a mí me pasó así, a lo largo de la niñez y la juventud, me di cuenta que ser diferente pues se veía como... Ser diferente se veía como algo que estaba mal, o eso era lo que la gente me hacía sentir, que estaba mal, siempre se sentía, era como un rechazo. Entonces, eh, en ese momento yo todavía tenía dudas de si yo era diferente o no, y pues siempre trataba de encajar, trataba de parecerme lo más posible a los demás para que no, no me rechazaran. Luego en la adultez, cuando finalmente te das cuenta de que sí eres diferente y obtienes un diagnóstico formal, es como, ah, ok, este, sí soy diferente, eh, ¿a quién le puedo contar esto? Porque hay gente que me va a seguir señalando, hay gente que me va a seguir siguiendo, eh, me va a seguir diciendo que soy rara, pero hay gente que yo esperaría que me comprendieran y que incluso vivieran ese proceso de, de diagnóstico conmigo. Entonces... Creo que la existencia de un closet autista es precisamente por la respuesta que tiene la sociedad hacia las personas que tienen alguna condición. En este caso, nosotros sería el autismo. También hay mucho rechazo, por ejemplo, en cuanto a la, eh, al género o, o a la preferencia sexual que tengan las personas. Y por eso se adopta ese término de salir del closet porque... Se hace un poco la analogía, o sea, del rechazo que tiene la sociedad hacia, lo, hacia las personas que no coinciden, por ejemplo, con el género binario, sino prefieren un género fluido, un género binario, o las personas que tienen otras preferencias sexuales, pues sabemos que eh, la comunidad LGBTIU siempre ha sido muy rechazada precisamente por ser diferente. Entonces, por eso la analogía del closet autista
2: en lo que se estuvo pensando para este episodio, yo pienso que esa analogía es un poco confusa para mí porque para mí ser autista significa entrar en el closet. Esto lo digo por una imagen que viene de, de mi infancia y es que a mí me encantaba estar escondida dentro del armario. Meterme al closet era como que mi lugar de refugio, de felicidad, de, de protección, donde podía ser yo misma. Entonces me choca un poco como, como el juego de, de palabras, por decirlo de algún modo, es más como una sensación de que claro, mostrarte a los demás como, como realmente eres, pero ese mostrarme a los demás como realmente soy para mí significa que muchas veces tengo que estar escondida dentro de mi closet.
1: Ay, me encanta, me encanta lo que acabas de decir, es muy bonito, <risa> además me encantan los juegos de palabras y me parece muy fino que para ti tenga que ser inverso, es muy bonito de verdad.
2: Sí, bueno, y, y siendo consciente un poco más allá de esto, de, del tema de, de lo que es la diferencia, ¿no? Porque una cosa es cuando tú te sientes diferente porque sabes que dentro de ti mismo hay cosas que, que son únicas, que son especiales, por decirlo de algún modo, y otra es cuando los demás te hacen sentir a ti que no perteneces por tu propia diferencia, ¿no? Entonces esa sensación de rechazo creo que es lo que nos ha llevado a, a retraernos un poco, a sentirnos como que quizás no queremos mostrar nuestra verdadera identidad al mundo, ¿sabes? Como eh, en mi caso también me, me sucedía que desde mi infancia como esa sensación de culpa, de vergüenza por ser quien yo era y como no atreverme a, a mostrar mi cara real ante los demás porque obviamente iba a ser juzgada por ello y creo que por eso es muy importante abrir estos espacios en los que realmente estamos como animando. Yo siento que es como una lucha para las nuevas generaciones incluso, como para que se sientan más espontáneos en el sentido de más libres de demostrar su verdadera personalidad.
1: Sí, y es bastante difícil eso que, que tú acabas de decir. Por ejemplo, eh... Yo sí siento que, sobre todo como durante la universidad, yo empecé a hacer muchísimo masking y, o enmascarar. Y ahorita que me dieron mi diagnóstico, es como, no, o sea, yo necesito moverme, yo necesito, como decía Karenina en una época que ella se balanceaba hacia los lados y la gente pensaba que estaba hablando, pero en realidad estaba haciendo, era steaming, pues. Entonces a mí el diagnóstico me ha servido como um, aceptarme más, ¿entiendes? como no, ya no me quiero esconder, o sea yo si estoy nerviosa necesito aletear necesito agarrarme los pies me gusta mucho balancearme este, me gusta mucho tener juguetes, de, porque es algo que visualmente me hace sentir muy cómoda entonces todas esas cosas por ejemplo en una oficina tú no no, no puedes agarrarte los pies creo que eso ya lo había dicho y y a veces es difícil como eso, pues, o sea, ahorita yo, hay, hay mucha gente que dice como, ay, pero es que desde que te dieron el diagnóstico pareces más autista, te has vuelto más autista, eso eh, lo, lo he visto que lo, lo dicen mucho a, a muchas personas, y yo creo que tiene que ver con eso, porque cuando tú finalmente aceptas que eres diferente, entonces empiezas como a, a luchar por, por mostrarte tal y como eres Y para sentir más paz contigo misma Entonces este No sé, me perdí, estoy un poquito No, <risa> estoy tranquila, un una
0: pregunta en Las apariciones de estas nuevas conductas O vamos a decir, tú dices Que antes de tener el diagnóstico No mostrabas tantos steamings o tantas conductas propias del, del espectro y a partir de que tienes el diagnóstico pues empiezas a hacerlo con mayor libertad es abrupto, es de golpe o es progresivo o es en ciertos espacios, es con ciertas personas ¿cómo es el aparecimiento de esto? o sea, tú vas eligiendo ¿si ¿Sí me entiendes? ¿si ¿Sí me entienden ambas lo que quiero decir?
2: sí sí mira, en mi caso al principio yo era muy cuidadosa o sea, como que ya soy libre de hacer estas cosas, pero en el ámbito familiar, dentro de mi casa, donde me sentía protegida, resguardada, y siempre estaba como que esforzándome mucho en hacer más masking en los espacios exteriores, o sea, que si sí, en la universidad, donde tenía que representar como que un papel, digamos, más serio, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, me retraía mucho en ese sentido. Luego empecé a ver que era necesario que empezara como a decirlo, como a mostrarme como yo era en otros espacios, como en el espacio laboral, por ejemplo. Entonces, es como empezar a mostrar que tenía ciertas limitaciones y a explicar por qué. Y eso me fue dando como la confianza para entender que ya no quería sentirme de una manera en un espacio, de otra manera en otro espacio, como quiero ser una persona integral pues como ser quien yo soy en todos los ámbitos en los que esté y, y con todas las personas que esté eso fue lo que a mí me llevó a, a mostrarme como autista abiertamente pues como esa necesidad de no tener que estar siempre escondiéndome, enmascarando como sabes, como si ocultaras un secreto pesado que, que te fueran a castigar por ello no, fue como decidí liberarme de ese peso
1: bueno, yo quiero decir varias cosas este, Una es que este tema a mí me afecta muchísimo De hecho ahorita estoy a punto de llorar Y estoy como balanceándome muchísimo Porque me, me he dado cuenta justo de eso Que en los momentos donde más me siento mal O me siento peor Estoy hablando un poco mal por lo mismo eh, Necesito como demasiado el steaming O sea, moverme, rotarme las piernas, lo que sea Necesito hacer cosas como es para eso, es para regular las emociones que estás sintiendo y para mí todo esto de salir del clóset autista es muy muy fuerte porque yo siento que no lo he logrado ni con mi pareja que es como la persona a la que le tengo más confianza en este momento y bueno él y yo vivimos solos pero aún así eh, hay momentos que estoy cantando y me callo me da pena o hay momentos que me estoy moviendo mucho y me da pena, o sea, es como que incluso estando aquí con él, a veces me toca encerrar en el cuarto o en el baño para hacer mis steaming y es porque yo todavía no... <ríe> creo que no no he aceptado totalmente eso, pues que que eso es parte de mí y que está bien, o sea, a mí todavía me da pena y siento vergüenza de hacer steaming frente a otras personas incluso frente a mi familia, y por eso a veces yo lo que más quiero en el día es estar completamente sola en mi apartamento para ser yo para cantar, gritar, bailar, lo que sea y me acuerdo mucho como a mi casa materna porque esa casa era gigante, era muy grande y como que la, el contacto con los vecinos era casi nulo, entonces yo me acuerdo que en esa casa yo me sentía como en total libertad de cantar, saltar gritar, o sea, hacía muchas cosas que cualquiera pensaría como que Ah, está cantando y ya, o ni siquiera se dan cuenta. Pero ahorita que vivo en un apartamento que tiene un montón de ventanas, a veces me siento así como que me da miedo que la gente que ni siquiera conozco me vea. Porque, como les digo, o sea, esto de salir del closet para mí es algo que todavía no. No lo he aceptado 100%. Y para mí, mostrar mi cara todavía a veces lo pienso, y es como que. ¿Será que sí estuvo bien hacerlo? Porque a veces me da, me da miedo, como eso, que me juzguen. Creo que es mi mayor temor en general. Y, y justamente, pues yo también me juzgo mucho a mí mismo, porque como es lo que más me da miedo, pues es lo que más hago antes de que los demás lo hagan por mí. Y bueno, no sé, creo que no sé si puedo añadir más a eso, pero eso es lo que quería decir.
2: Sabes que a mí me pasaba mucho eso. Y bueno. La respuesta yo la encontré, aunque pueda sonar muy tonto, en las redes sociales y en las personas que he visto que están haciendo activismo y que te dicen está bien ser rara, está bien mostrar tus rarezas, está bien ser diferente. Y aunque suene tonto, como que de tanto repetirlo, caló en mí. Como, como que me he dado cuenta de que tengo derecho a ser diferente y... Es difícil mostrarlo a los demás, sí, sí, es, es un proceso complejo porque muchas veces ni siquiera, te digo los demás como todo el mundo, porque muchas veces uno piensa como la mayoría de la gente me da igual porque, ¿sabes? No comparto con ellos todo el tiempo, no convivo, me es indiferente cuál sea su opinión sobre mí, pero sí, sí, por ejemplo, hay personas que son significativas para uno y... Y es como que un proceso, como saber que si la imagen que ellos tienen de uno va a cambiar a partir de, del conocer este diagnóstico para bien o para mal, o sea, es algo que te da miedo. Y en mi caso, a mí mi mayor temor era con, con las personas ante las cuales me siento vulnerable por, por situaciones difíciles del pasado, personas que me han hecho daño, y que yo siento que me van a juzgar, como una vez lo dije, por ejemplo, que pasó con mi psicólogo, eh, que yo me siento muy vulnerable de cualquier cosa que él piense o diga sobre mí, porque siento que tiene como ese poder, es una de esas personas que a pesar de que yo no tengo contacto con él desde hace cuatro o cinco años, cuando pienso en mostrar mi cara, como pasó hace rato en el, en el live, es la primera persona en la que pienso, como que me va a ver, me va a juzgar, va a decir que estoy mal, va a decir que no, que sí, o sea, y es como un miedo de, de lo que otros puedan decir, pero al mismo tiempo yo siento que debe haber algo de fortaleza dentro de nosotros a partir de, de este diagnóstico, a partir de esta experiencia que nos dice, oye, no es que tú estés mal, no es que tú seas una vergüenza, sino que simplemente tienes un lugar diferente dentro dentro de este gran espectro y es válido y es aceptable y en la medida en la que tú como que te conectas con eso yo creo que te sientes más feliz
1: Sí, eso, eso que acabas de decir es cierto yo eh, tengo mucho miedo estoy aquí bastante <ríe> me cuesta bastante hablar en este momento eh, me da mucho miedo mostrar mis estereotipias ante muchas personas pero en general me siento muchísimo más feliz, en general me siento muchísimo mejor conmigo misma. Ya lo he dicho anteriormente, he cambiado incluso mi forma de vestir, mi cabello, eh, me lo corté diferente. O sea, conmigo misma siento que eh, he evolucionado me estoy sintiendo mucho mejor. Pero todavía no he alcanzado ese punto de, de haber salido como del closet con, con todas las personas que me gustaría. Pero, pero lo que tú dices es cierto, o sea, yo me la paso en redes sociales viendo eh, activismo eh, de autistas precisamente porque te dan la fuerza, te dan la fuerza de. No importa, soy diferente. En estos días fue el. el ¿Cómo era? El, interna el Día Internacional de, del Orgullo de raro <risa> Y me pareció tan genial, yo que no puede ser que haya algo así entonces yo me metí en la reunión y era un montón de gente rara y yo normalmente en las reuniones de Zoom no pongo mi cámara precisamente porque siento como demasiada vergüenza, qué sé yo pero ahí me sentí tan libre, o sea, había gente que se movía mucho había gente que estaba súper quieta y yo a veces me estreso en las reuniones porque yo digo tal vez estoy muy quieta y la gente se está dando cuenta de esto tengo que moverme en cambio quiere como no, o sea, puedo ser yo y esta gente no me va a decir nada entonces sí, o sea, creo que influye mucho tanto como el, la fuerza que uno tenga o la aceptación que uno tenga hacia uno mismo, pero también como que la empatía o, o la comprensión que tenga eh, tu entorno también influye mucho para tomar la decisión y, y salir del closet.
2: Sí, sí. Sabes que eso que cuentas ahorita me recuerda una experiencia que tuve hace poco. Eh con un grupo en el que estoy, es un laboratorio de arte sonoro, estuvimos trabajando en, en la grabación de un documental. Entonces, al tiempo después, cuando nos reunimos como, como para celebrar que se había logrado ya el proyecto y esto, llega uno de los muchachos de la producción y me dice «Es que tú eres demasiado rara, nosotros te veíamos en la cámara» y no entendíamos por qué te movías tan diferente, por qué ibas tan rapidito todos los demás hacían todo lento y tú te movías rapidito y no sé qué y fue muy extraño lo que sentí en mí porque sentí como que sí, soy rara, pero está bien, como que por primera vez no me dio vergüenza por primera vez dije como que bueno, está chévere ser así, como así soy y ya fue, fue muy extraño lo que sentí dentro de mí, como una sensación de tranquilidad profunda, no sé
0: Wow, <risa> tengo aquí, estoy así como un niño con la atención, con los ojos abiertos así en total expectativa Escuchando todo lo que están hablando, y he subido, he bajado en emociones, me he reído, todo aquí en silencio Pensé que este tema de, del closet autista iba a ser inclusive más sencillo, pensé que íbamos a hablar Ustedes iban a hablar de, pensé que iba a ser algo que ya estaba superado, como que no bueno este, ya salimos, ya nos mostramos y, y listo pero son tantas cosas la, las que van, las que están detrás de esto y cada persona en particular tiene su proceso y su forma de vivirlo y literalmente no sé si, si algún día se sale totalmente del closet o no sí, obviamente el closet, como lo decía Karenina, representa esa intimidad ese espacio íntimo y personal hay muchas cosas que no guarda para sí está bien o sea hay secretos hay cosas muy personales no es no compartirlo saber con quién compartirlo pero son los tesoros más preciados no y quizás este tema del autismo es para ustedes eso con lo que han compartido toda la vida que han caminado ese o se ha caminado con ustedes durante toda su vida nunca lo han comprendido de repente dicen aquí está ya sé que existes ya sé tú. cómo eres les has dado la forma a ese niño Vamos a representarlo así Que ha estado a tu lado siempre Y es el autismo Y ahora que le has dado forma Como que ¿Qué hago con él? Salgo, juego, comparto Lo cuido Lo muestro O sea Es, es increíble todo, todo ese proceso
1: Sí Este Yo quería decir algo Como mujer autista Diagnosticada A los 29 años eh, Que eso Le da como una dificultad extra, porque no es lo mismo que la gente a tu alrededor sepa que eres autista desde pequeña a que lo sepan de repente a los 30 años, 29 años o cuando decidas decirlo. Sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso yo tuve un proceso de unos 3 años antes del diagnóstico donde yo sospechaba full que era autista y yo lo comentaba con personas a mi alrededor y me decían como... No, pero yo creo que tú no eres autista Tal vez eres muy sensible y ya O no, pero tú para qué quieres ese diagnóstico O sea, ¿qué vas a ganar con eso? Este, entonces claro, la gente a veces no lo hace de mala intención Porque realmente no tienen ni idea del proceso que uno está pasando Pero a veces que, que esas personas a tu alrededor te digan esas cosas Pues de, después es más fácil decirles Mira, tenía razón, <ríe> sí si soy autista o, o que te digan Ah, bueno Está bien, ¿y ahora qué vas a hacer con ese diagnóstico? O sea, como que, ah, bueno, pero sigue siendo la misma, ¿no? Y yo, por tanto, como, no, no sigo siendo la misma. O sea, soy la misma persona, pero... Hay muchas cosas en mi mente que están cambiando. Porque lo que tú acabas de decir, o sea... ¿Qué hago con ese niño? Como tú lo representaste. Lo, lo muestro, juego con él, lo comparto... O sea, interactúo con otras personas y, y mi autismo, o no. Entonces, no eres la misma persona. Y a veces la gente... Dice eso como que... No sé, cuando tienen una relación contigo es como... No quiero que tú cambies. O no quiero que esto significa eh, No sé, que vas a ser diferente. Sino más bien yo diría que... Las personas deberían como... Sentarse contigo. O sea, si es una persona importante para ti. Sentarse contigo y, y decirte como... Ok, bueno, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué, se va, qué va a significar para nosotros... Eh, a partir del vínculo que tenemos... Eh, no sé, como, como tú, Ronnie, que ahorita acabas de decir que estás todo curioso ahí escuchando. Entonces, eso es como lo que yo esperaría de las personas más
2: cercanas.
0: Tú ibas a hablar, Karenina, y vas a comentar algo.
2: Bueno, ahora que lo dices, yo sí quisiera comentar algo. ¿Saben que Siempre he tenido muchas dificultades con esto de mantener las redes sociales, porque para mí es algo que requiere demasiado... Esfuerzo mental, emocional puedo decir así Es como que todavía no siento que, que la verdadera yo se haya mostrado Es muy extraño, es muy extraña la sensación Y siento que dentro de todo esto el miedo que me queda por dentro Tal vez infundado, no lo sé Es que en algún momento esté en un proyecto muy importante en mi vida Como tal vez laboral o profesional, y me digan no, porque sepan que tengo autismo, porque se enteren a través de, de estos medios, pero a veces lo pienso, ¿sabes? A veces pienso como que, oye, si en algún momento yo quiero participar, no sé, en una exposición de arte o, o quiero pedir una beca para una maestría o en, a veces lo pienso porque por ejemplo yo doy talleres para niños y digo oye y si alguno de los padres de los niños se da cuenta de que yo soy esta persona con autismo y sabes es porque ya para nosotras dos en, en este caso salir del closet mostrarnos no es solamente decir tengo autismo sino estamos llevando un podcast en el que contamos historias que son súper personales y es como poner eso Allí al, al alcance de la mano de cualquier persona es, es intenso, yo, yo a veces digo como que, así como dices tú, no sé si, no sé si realmente estoy preparada para abordar todo esto, o, o si simplemente la vida me está llevando a ello. pues
1: Mira, en conclusión, borremos el live, <risa> vamos a borrarlo. Este, no mentira, no, no, creo que no es necesario, pero entiendo tu miedo y, y creo que le pasa a muchas personas, sobre todo adultas, autistas les pasa mucho eso porque hoy en día las redes sociales son básicamente tu currículum a mí eso no me parece bien, una vez recuerdo que una profesora nos, nos dijo más o menos eh, cómo debería ser un currículum, por ejemplo en la academia, yo que estoy en el área de la ciencia y ella decía que era muy importante que tus redes sociales Facebook, Instagram, todo, lo que sea eh, como que fuera algo básicamente muy formal ¿entiendes? yo como, ¿pero por qué? o sea, por ejemplo, mi Instagram personal para mí no es nada formal o sea, a mí me gusta poner las cosas que me gustan y el Facebook, pues casi ni, ni, ni le paro pero hay empresas que sí te ven el Facebook, el Instagram, la cosa y bueno, lo que ella recomendara ponerlo privado, yo eso sí tengo todo privado porque no no me gusta que gente que no conozco sepa de mi vida, en fin pero lo que tú dices, o sea, poner tu cara aquí eh, en el Instagram de autismo no se te nota pues x si lo ve gente que no nos conoce como que da igual, pero si, por ejemplo a mí me ve alguien que me conozca pues como dices tú, nosotros estamos aquí hablando de cosas muy personales pero yo sí creo que las personas que realmente se van a beneficiar o que realmente les interesa este contenido Son las que se van a tomar el tiempo para escuchar nuestros podcasts, para ver nuestros videos, para ver nuestros posts Y son las personas que realmente se van a quedar ahí 30 o 40 minutos escuchándonos Los demás van a ser como, ah mira, estoy aquí haciendo videos, ok, ya yeah. O sea, yo lo he pensado también, así como tú lo decías y sinceramente creo que al final la gente no, no le para mucho y yo lo digo porque si yo me pongo a pensar yo a veces veo gente haciendo videos, haciendo cosas que yo conozco y es como, ah ok, está haciendo esto pero ya no le doy más importancia entonces mi forma de quedarme tranquila es pensando en eso como ay al final, al final la gente no, no le va a parar tanto si no le interesa el tema los que le van a parar son las personas que nos siguen y que realmente les interesa cada vez que sacamos un, ca un, un capítulo o un episodio nuevo.
0: Eso es totalmente cierto. O sea, ustedes que nos siguen, que están escuchando ahorita este episodio, literalmente por ustedes es que ellas están hablando por ellos. Por ustedes es que ellas están tomando esto que realmente es un acto de valentía, sobre todo para, como mismo lo ha dicho Barta, a esta edad, en estos contextos, en medio de estas situaciones que cada uno está viviendo. Y sabemos, quizás no, no personalmente, qué está pasando cada uno, pero sí, sí tenemos la empatía y comprendemos de que los que están escuchando este podcast en este momento es difícil salir del closet o haber salido o contárselo a quien quiera. Si se lo quiera contar, no va a ser un proceso fácil Pero siento que si sí es necesario este, Así sea algo poco a poco Quizás para algunas personas sea más sencillo asimilarlo quizá para otros sea bastante complicado O no quieran hacerlo Pero hay que, hay que hacerlo, hay que mostrarnos tal cual como uno es Por ejemplo, para mí, yo, yo sé que yo no soy autista y todo eso Pero... A mí me llevó mucho tiempo comprender que yo era un hombre muy diferente al prototipo tradicional y mostrado en todos lados. Y creo que ahora hay mayor aceptación con el tema de quién es uno y cómo es uno. este Un tema de, de percibirse realmente como uno es. Creo que es bastante valiente enfrentarse a todas estas estructuras sociales que nos afectan y que realmente nos destruyen. Y, y rebelarse contra eso no en el sentido de, de hacer una guerra, no sino desde uno mismo y sentirse bien uno mismo, sentirse cómodo. O sea, sabemos que no todo es perfecto, la vida no, no es que todo va a ser bonito, pero por lo menos uno decir y sentirse, oye, me siento bien con quien soy, eso ya es un trabajo bastante, muy, muy agotador y... Y es bastante alentador, porque si te sientes bien, por lo menos, no todos los días, porque yo sé, o sea, no todos los días son perfectos, pero levantarte y decir, oye, me siento bien con quien soy, no soy perfecto, pero así soy, este, es un avance. Es un avance y que podemos inclusive eh, dar con mayor facilidad a los que están cerca de nosotros, porque ven, ven esa autenticidad y te van a decir, oye, bien, así eres, te acepto, y si no, pues, bueno, ya tú, pero esto es lo que yo soy. Bueno, este, ya hemos grabado bastante, si ustedes quieren dar algo adicional, este es el momento, o si no, nos vamos despidiendo.
1: Bueno, yo quería agregar que eh, sí, si uno suele pensar como en la gente que te va a juzgar y todo lo demás, pero también hay muchas personas que son muy abiertas y tienen mucha aceptación hacia el tema. De hecho, tengo personas cercanas que me han aceptado, eh, han tenido como mucha empatía hacia mí. este Incluso me han dicho, sí, sí, es que tú eres rara, y, pero está bien, tú eres así, no importa. Te van a decir rara, pero tú vas a estar tranquila y vas a estar bien con, con lo que eres. Eh, eso lo quiero, lo quiero decir porque tampoco quiero que quede una idea como que todo el mundo te va a juzgar y ya no si sí se consiguen personas que, que te escuchan que te aceptan, que te preguntan, que, te pregunta, que, que te, se interesan por, por tu proceso y, ah, y lo otro que quería decir es que como dijo Ronnie ahorita también hay mucha aceptación entonces, ¿sabes? si te llegan a negar un trabajo por ser autista, siempre puedes como defenderte. Ahorita no tengo muy claro como las leyes y eso, porque eso depende de cada país, pero realmente no deberían negar un trabajo por eso. Claro, demostrarlo va a ser más difícil y tal, pero en fin. Creo que cuando uno es más seguro de sí mismo, pues es más fácil defenderse también. Y bueno, nada, de verdad me gustó mucho... Hablar hoy aquí, o sea, siento que es la primera vez que me siento como tan vulnerable, como tan destapada, precisamente porque es un tema donde uno se siente como, como desnudo, pues como tan abierto a, a todo lo demás. Y bueno, más nada, solo eso. Gracias por escucharnos y no sé si los demás quieren decir otra cosa.
2: Bueno, eh, yo quisiera decir algo, no sé si es significativo o no para los demás, pero por lo menos para mí lo es. Y es mi verdadero nombre <risa> Porque ese, este Karenina es un seudónimo que yo utilizo Pero mi nombre es Gabriela Y es un nombre muy significativo para mí Porque me costó mucho tiempo aceptar quién era yo Al punto de que yo incluso llegaba a odiar mi nombre Y ahorita como... Después del diagnóstico realmente Y, y de muchos procesos terapéuticos que, que he pasado Por fin me siento... Feliz de ser quien yo soy Y es algo que quiero compartir con ustedes eh, Agradecerles que estén allí Recibiéndonos y, y siendo como Como Esa fortaleza que nos permite a nosotras También Cada día Ser más ¿Cómo les explico? Ya ya me bloqueé el asiento Pero bueno Termina de cerrar tu Ronnie.
0: No, no importa, tranquila, tranquila es Esa fortaleza que les permite Mantenerse aquí en este espacio Como tú lo dijiste al principio Porque es un espacio para todos Literalmente Es eso, es compartir las experiencias Porque así crecemos Todos juntos Bueno, espero que les haya gustado el episodio Ya aquí conocen a las chicas Por sus nombres y y por su rostro ya no hay nada que ocultar. La verdad es que nunca hubo nada que ocultar. Era más bien un tema de respeto y de, como saben, de ir saliendo poco a poco. Entonces, bueno, este ya nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego.